0: Habe ich dir eigentlich gesagt, Jens, dass du ähm, da bei Olympia mein erster olympischer Moment warst? Ich bin da eben hingefahren, habe es eigentlich einfach genossen, dass ich Skicross fahren kann, dass ich bei Olympischen Spielen fahren darf und ja, habe mein bestes Skicross gezeigt, was ich je gefahren bin und bin dann als vierte über die Ziellinie gefahren, ja und am Ende dann Dritte geworden, Gott sei Dank.
1: Ihr wart genau während des Einmarschs Russlands in der Ukraine, in Russland. Wie, ich stelle mir vor, das muss wahnsinnig gruselig gewesen sein einfach.
0: Richtig. Meine Achterbahnfahrt hat nämlich nicht an dem 17. Februar aufgehört, sondern die ist noch ordentlich weitergegangen.
2: She Happens Sport podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. She Happens und das gerade gestern, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ihr werdet es nicht glauben, der ein oder andere hat es sicherlich schon auf Social Media gesehen. Aber der 29. Januar geht als... Besonderer Tag in der noch jungen Geschichte dieses Podcasts ein. Wir waren nämlich beim letzten Tag des Nordic Combined Triples in Seefeld. Und mit wir meine ich natürlich Moritz Batscheider. Hallo. Und unseren NoCo Olympiasieger, der eh vor Ort war, Vincent Geiger. Servus. Moritz, jetzt mal abgesehen von dem sehr guten Aperol zwischen Springen und Lauf. Wie hat es dir gefallen gestern?
1: Ja, geht so. Also ich wurde ja gezwungen, <lacht> da hinzufahren, damit du dich da irgendwie mit Spritz abschießen kannst und drum... Äh, El, komm. War die Stimmung Jetzt bin ich die Schuldige. <lacht> Nein. Nein, das war natürlich großartig. Ähm, ich will hier auch kein falsches Bild vermitteln. Spaß beiseite. <lacht> es war äh, sehr, sehr schön. Das Wetter war ein absoluter Traum. Und ähm, ja, das ist schon ganz nett da auch. Die Wege fand ich ein bisschen wild, die Streckenführung fürs, äh, fürs Publikum. Aber ähm, Natürlich sehr, sehr schön anzuschauen und wir haben es gestern schon auf, auf, auf Instagram gesagt, es kann ja eigentlich kein Zufall sein, kaum sind wir mal da, macht der Finzi einen grandiosen Sprung, ohne das ähm, und auch, äh, das, ich, ich will gar nicht immer so draufhauen auf deinen auf dein Skispringen, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen so guten Sprung auf einer Normalschanze von dir gesehen habe, Wettkampfsprung. Wieso jetzt genau Normalschanze? Fällt dir auf der Großschanze Ach, einer ein? Ja, halt.
3: Im Normalfall wäre es ja eher die Normalschanze.
2: <lacht> okay, wäre <war> geil.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ich wollte nur, dass wir dass wir in der richtigen Relation bleiben, weil es ja eine war. Ja, genau. Also normalerweise <lacht> sind meine guten
3: Sprünge auf der Normalschanze. <lacht> ja,
2: stimmt. Aber ich finde es ich find's gut, dass wir auch im Podcast mittlerweile das Level erreicht haben, wo du dich auch selber dissen kannst.
3: Ja. ja. Ich stehe dazu. Man muss nur erfolgreich
1: genug sein, dann kann man sich immer selber fertig machen. Sehr gut, das ist doch eins, eins an Motivation. Und dann hatten wir natürlich auch noch hervorragendes Entertainment zwischen äh, Springen und Laufen, weil wir da direkt an der, der einen Wirtschaft, die da am Ende der Skipiste neben der Schanze standen und da war irgendeine Form von Schüler- oder Kinderskirennen <lacht> mit äh, das ist ein bisschen gemeint, aber grandiosen äh, Ansagerinnen und Ansagern. Das war wahres <lacht> Entertainment.
2: Ja, ja, das war schon gut.
1: Also es, es, es liegt eine große Challenge darin, äh, Namen und äh, Zahlen richtig vorzutragen. So viel sei mal dazu gesagt. Und ansonsten äh, war es wirklich ein Fest einfach. Das ist schon sehr schön da. Wie gefällt denn dir das auch prinzipiell, Fintzi, in Seefeld? Ja, also ich glaube, Seefeld ist einer
3: der schönsten weltcup Und ja, also es ist einfach ein genialer Ort. Ich bin... Unglaublich gern da zum Trainieren. Die Langlaufleipen sind eigentlich mit die Besten auf der Welt, würde ich sagen. Zur Wildmusalm hoch. Ein Tipp für jeden Langlauffan fan weil mein Seefeld ist da. Hoch zum Laufen das ist wirklich genial und das Hochplateau ist schon sehr, sehr schön. Also ich bin sehr gern da. Die Chance liegt mir, wie man ja auch gesehen hat. Und ja, ich habe ja schon ein paar Einhörner mit heimnehmen dürfen in meiner Karriere. Aber dieses Wochenende wieder eins und ja, es ist einfach richtig cool. Die Anreise aus Oberstdorf sind nur zwei Stunden ungefähr, deswegen bin ich da ja richtig gern. Ähm, die WM 2019 war auch genial, auch wenn es sportlich jetzt nicht perfekt für mich gelaufen ist. Also ich denke, ähm, fast alle oder eigentlich alle mögen Seefeld in, der, in unserer Sportart
2: weil wir es jetzt äh, von gestern hatten. Und du hast ja gestern eben diesen überragenden Sprung hingelegt. Ähm, wahrscheinlich bestimmt der beste Sprung deiner bisherigen Saison. Was dachtest du nach dem Sprung? Also wie bist du dann an, das, an die zwölf halb Kilometer rangegangen?
3: Also unmittelbar nach dem Sprung habe ich mich einfach nur richtig gefreut. Und also ich habe schon, also während dem Sprung habe ich noch gar nicht gespürt, dass das so gut war. Ich bin dann... Auf die grüne Linie gesprungen, was mir nicht oft passiert, weil ich ja immer sehr spät starte und dann meistens die guten Springer schon gesprungen sind und ich dann in die grüne Linie doch ein bisschen vor mir habe bei der Landung. Deswegen war das schon mal richtig cool, konnte einen guten Telemark setzen, habe richtig gute Noten bekommen. Da habe ich mich einfach extrem gefreut und ja, ähm, aber dann hat es ja nicht lang gedauert. Übrigens, es war zum ersten Mal, ähm, muss ich gerade noch dazu sagen, dass ich in der leaders -Box war nach dem Springen. Normalerweise passiert, passiert das einem, wenn man irgendwie ein junger Athlet ist und relativ früh dran ist und dann einen ordentlichen Sprung macht, dann kann es schon sein, dass man gleich mal in die Leaderbox kommt. Aber ich habe das schon, schon umgangen. Als ich ganz jung in den Weltcup reinkommen bin, war ich auch schon der bessere Läufer wie Springer. <lacht> war das das erste Mal Leadersbox für mich? Meine neue Erfahrung. Aber hat ja dann leider nicht lang gehalten. Ich war ja als Vorletzter oben am Start und dann kam der Johannes Lampater und ist nochmal weitergesprungen und ich habe dann gehofft, ja, ähm, dass ich sehr nah dran bin. Und dann waren es leider 16 Sekunden und ich habe schon gewusst, oh das wird ein hartes Stück Arbeit für mich. Ähm, ich war jetzt durch das, dass ich krank war und in Klingenthal lief es zwar dann schon sehr gut im Laufen, aber hat es sich auch schon nicht so gut angefühlt. Deswegen war ich einfach noch nicht im Vollbesitz meiner Kräfte und das habe ich Freitag, Samstag schon gespürt, auch wenn super Ergebnisse rauskommen sind. Deswegen habe ich gewusst, also um Johannes Lampater, der extrem gut läuft, vor allem gut sich Rennen einteilen kann, der eigentlich nur immer im Wind läuft, auch, <lacht> auch wenn man in einer Gruppe ist, läuft er immer alleine vorne weg. Ähm, deswegen, der kann das, der wird auch von, wenn er von eins wegläuft, kann er sich das einteilen. Also muss ich schon ein extrem gutes Rennen machen. Und um da ranzukommen, da hätte ich schon äh, meine meine normale oder halt meine hundertprozentige Topform braucht, dass ich den einhole. Und klar, ich, ich habe es natürlich versucht, bin die ersten zwei Runden ein hohes Tempo angegangen, aber ich habe schon von Anfang an gewusst, ja. Ich werde jetzt nicht ähm, voll äh, hochrisikoreich da rangehen und versuchen, den, Vorspr äh, den Abstand gleich äh, zu verringern und gleich ranzukommen. Wenn ich jetzt ein Top-Forn bin und äh, dann riskiere ich das natürlich, ähm, weil ich gewinnen will. Ich will natürlich, wenn man so eine Situation hat, will man sich dann auch das Triple holen. Und aber wie gesagt, äh, ich habe mich nicht ganz so gut gefühlt wie sonst. Deswegen habe ich das auch nicht riskiert und habe dann gedacht, ich laufe jetzt einfach ein hohes Tempo an und wenn ich äh, näher rankomme, dann wäre es natürlich super und wenn ich ihn einholen kann, wäre das für mich genial. Und dann kämpfe ich auch um einen Sieg. Aber nach zwei Runden war mir das dann schon bewusst. Oh, ja, ich glaube heute, heute wird es nichts, äh, um ihn einzuholen. Deswegen habe ich dann auch einfach das Tempo rausgenommen, habe äh, gewartet, bis die Gruppe hinter mir kommt, bin dann äh, da an der Gruppe hinterhergelaufen, weil ja, ich wollte meinen Körper jetzt, das waren eh schon zwei anstrengende Rennen, und dann am dritten Tag nochmal noch sich äh, Vollgas äh, zu verausgaben und da ähm, nochmal voll zum Sterben. Das wäre sicher nicht so optimal für mich gewesen. Deswegen habe ich dann rausgenommen, habe äh, auf die Gruppe gewartet, bin dann da hinterhergelaufen und ja, habe dann schon am Schluss noch alles versucht, aber habe dann einen taktischen Fehler gemacht. Das hat dann noch <lacht> zu dem Tag passt. Ähm, bin die Runde eigentlich schon sehr aufgelaufen und weiß, wenn man da als erstes in die Abfahrt geht, dann wird man den Zielsprint äh, nicht gewinnen können, außer man hat einen Überski. Ähm, ich hatte zwar einen Superski, aber ich glaube, äh, nicht so einen Überski, dass ich da so viel schneller bin wie der Juli und der Jens auf die Oftebro. Deswegen haben die mich dann noch äh, überholt in der Abfahrt und abgesprintet. Äh, und dann bin ich halt Vierter worden. So ja, das dritte Mal schon Vierter beim Triple. Bis jetzt jedes Mal, wenn ich beim Triple am Start war, habe ich einen Podest geholt. War richtig cool. Und auch dieses Jahr wieder, also die Statistik, wichtig für mich, äh, habe ich, <lacht> hab ich halten können, <lacht> aber ohne Top-Laufform. Und dann, ja, es ist zwar bitter, wenn man dann die ganzen Weltcup-Punkte, weil am letzten Tag gibt es ja doppelte Weltcup-Punkte, nicht holt. Aber ich bin trotzdem wirklich so happy mit dem Wochenende. Sechster, Zweiter und Vierter, da, da darf man sich eigentlich nicht beschweren.
2: Hättest du vor dem Wochenende gedacht, dass du die Krankheit doch noch so spürst?
3: Ja, also ich habe schon gewusst, dass ich nicht bei 100 Prozent bin. Das habe ich in Klingenthal auch schon gespürt. Klar habe ich den Massenstart gewonnen, aber da habe ich mich einfach sehr gut versteckt und habe dann einfach einen Sprint gemacht, am Schluss noch. Und am Sonntag habe ich es auch schon gemerkt, ja, hey, pff, es läuft äh, noch nicht so, wie ich gerne hätte. Mein Kopf wird ganz schneller laufen, aber mein Körper ist noch nicht in der Lage. Und ich glaube, da muss ich einfach noch ein bisschen geduldig sein. Ähm, ich kann froh sein, dass es alles jetzt so gut klappt hat, dass ich ähm, das doch so gut weggesteckt habe und schon solche Platzierungen einfahren darf. Und ja, da gilt es geduldig zu sein und jetzt nicht, eben es nicht zu übertreiben, dass ich dann äh, beim Saisonhöhepunkt zur WM dann hoffentlich wieder meine... Hundertprozentige Laufform habe und dann, dann sieht das schon wieder anders aus.
1: Muss man auch sagen, jetzt ohne hier zu cheesy zu werden, aber unter diesen Rahmenbedingungen und nicht in Topform, dann trotzdem eben 6-4-2, das äh, spricht ja schon auch für sich. Aber mir kam wieder bei diesem Rennen ähm, eben das, was wir was wir äh, letzte Woche oder vor ein paar Wochen angesprochen hatten. so Du siehst öfter mal so ein bisschen fertig aus beim Laufen und man weiß nie ganz, okay, ist, ist er wirklich nicht ganz fit. <lacht> Oder aber das ich, ich doch das gestern einfach, wieder
2: gesagt.
1: ist einfach ein bisschen Taktik und ich war mir so sicher nach dem Springen. Okay, 16 Sekunden auch fünf Runden, ich war mir sicher, vierte Runde, packst du den Lamparter und hinten raus hat er keine Chance. Ich war mir so sicher und bis Runde drei dachte ich mir, ja, ja, das ist alles, das ist alles Kalkül. Und dann hast du mich doch in dem Sinn überrascht, dass an dem Tag vielleicht doch einfach ähm, körperlich dann nicht ganz gereicht hat. Aber wie gesagt, trotzdem Chapeau vor der, vor der Leistung. Extreme auf jeden Fall dieses Wochenende.
3: Ja, also es waren sehr gute Sprünge dabei und Laufen war auch schon sehr gut für, für das, was, äh, ja, was ich mir selber erhofft habe. Deswegen bin ich happy und ja kann weitergehen jetzt in den Oberstoff.
1: Enttäuscht hast du trotzdem, und zwar uns. Wir haben danach noch lange auf dich gewartet und du kamst, du kamst nicht. Was war da los, Vinzenz? Ähm. Ich habe gar nicht so richtig gewusst, wo ihr dann
3: seid. Ähm, ich bin dann, bin dann noch auslaufen gegangen und habe dann auf mein Handy geschaut, aber war keine Nachricht, hätte ja mal melden können. Also Ich habe schon gesucht und gesucht. Ich habe auch meine Freundin gesucht, aber die habe ich auch nicht gefunden.
2: Die hat ja, ja ein Foto mit Jan-Magnus Rieber gemacht.
3: Betrug. <lacht> Schrecklich. Ja, ja das... Das war aber nicht ihre Idee. Also
1: Sie war mit den Freundinnen da und die wollten unbedingt enttut. Sie hat es schon gebeichtet. Sehr gut, wir hoffen. Da, 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 da steht der Hausfrieden. Ich muss noch sagen, ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe Tom Hilde noch gesehen. Und da ging mein äh, Skisprung-Fanherz auf.
2: Ähm, aber Finzi, noch kurz zur, äh, zu deiner Krankheit. Hermann Weinbuch hat gesagt, die Entscheidung fällt zwar erst nach Oberstdorf, aber es gibt wohl Überlegungen, dass du schon nach eventuell auslässt und noch mal Grundlage aufbaust?
3: Ähm, ja, also ich bin immer in Kontakt mit Hermann und er sieht es ähnlich wie ich, dass ich, ja, dass es noch nicht so die hundertprozentige Form ist und die will ich natürlich haben und will er, dass ich dann bei der WM in Topform bin und da sind wir jetzt aktuell so, dass ich wahrscheinlich schon noch auslassen werde, weil, weil eben die WM im Vordergrund steht, aber die finale Entscheidung wird dann erst nach dem Wochenende werden wir die dann treffen. Wenn es mir jetzt super geht, ein Oberstoff und ich wieder ja bei alter Stärke bin, dann kann es gut sein, dass ich dann schon auch noch mitnehme. aber aktuell ist die Planung so, dass ich dann äh, einfach nochmal eine Woche mehr Zeit habe, um nochmal an der Basis zum Trainieren, ähm, nochmal mir ein bisschen Grundlage zu holen, dass ich dann voll im Saft stehe für die WM.
1: Und selbst wenn die, wenn die, wenn die Laufung noch nicht da, ganz da ist, dann ist ja vielleicht die Motivation, umso größer mal die, die Heimschanze. Richtig zu knacken, oder?
3: Ja, die ist, die Motivation, die ist immer da. Also, <lacht> ähm, das wäre jetzt mal was dieses Wochenende. Ähm, wenn ich, vielleicht komme ich doch mal übers Springen und das in Oberstdorf auf der großen Schanze, die ja schon immer so meine Problemschanze ist. Aber ja, werden wir sehen. Ich werde alles reinhauen und freue mich auf jeden Fall auf den Weltcup, weil das wird sicher genial von der Stimmung her.
2: Aber dann würde ich sagen, lasst uns doch zu unserer heutigen Gesprächspartnerin kommen. Wir wollten eigentlich schon Anfang Januar mit ihr sprechen. Wir mussten es dann leider ein paar Mal aufschieben, aber jetzt hat es doch endlich mal geklappt. Und ähm, ja, wir haben mit Daniela Meyer gesprochen. Viel Spaß mit unserem Gespräch.
1: Heute freuen wir uns, einen Gast begrüßen zu dürfen, das kommt hier und da mal vor, hatten wir es aber lange nicht mehr, der ein komplett unbeschriebenes Blatt zu sein scheint. Man weiß gar nicht so viel über sie bisher und darum äh, wollen wir einiges über sie herausfinden. Hallo Daniela Meyer. Ja, hallo, servus. Also ich muss mich ein bisschen korrigieren, es gibt eine größere Geschichte, mit der kamst du, ich kann mir vorstellen, vielleicht auch nicht ganz unbedingt freiwillig, zu etwas größerer Bekanntheit letztes Jahr. Da kommen wir später mit Sicherheit noch in irgendeiner Form drauf. Aber es ist natürlich jetzt auch deine Möglichkeit, dich äh, uns irgendwas von dir zu erzählen. Was ist dein Lieblingstier zum Beispiel?
0: <lacht> ah, okay, äh, ja gut, also so ein bestimmtes Tier habe ich eigentlich nicht. Aber als Kind fand ich Geparden immer total geile Tiere. Die natürlich auch sagen.
1: im Schwarzwald, wo du herkommst, heimisch sind.
0: Natürlich. Gibt's so die, die laufen da in der freien Wildbahn rum, ganz normal. Sieht man täglich beim Spaziergang.
1: <lacht> Na, aber jetzt mal ähm, andersrum gefragt. Ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, okay, das muss die Welt jetzt über mich wissen? Hier bin ich.
0: Oh je, naja, da gibt es jetzt nicht so viel. <lacht> ich bin, äh, keine Ahnung, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Ich fahre gern Skicross. Ich liebe Skifahren. Ich bin gerne in der Natur unterwegs. Und ja. Bin einfach Dani Meier. Ganz einfach, nichts Besonderes. Viel in der Welt unterwegs. Ja.
3: Das sind zwei Fragen, die man immer liebt.
0: Ja, ja, super, mm. super Fragen. So schnell Wasser, mm. schnell Wasser, hast <lacht> <aus> du <der> Handschütteln <lacht> und dann gibst du weiter.
1: <lacht> ja, du äh, müsstest damit ja Druck umgehen können, oder?
0: Ja eben, es ist, ist eine gute Übung. Hatte ich schon lange nicht mehr.
2: Ähm, Dani, wir haben seitdem wir diesen Podcast machen, seit zweieinhalb Jahren mittlerweile leider noch gar nicht so oft über Skicross gesprochen. Wenn wir es getan haben, dann haben wir das mit Cornell Renn gemacht. Und ähm, da haben wir zum Beispiel auch mal drüber gesprochen, dass es darum geht, jeder, der Skikross macht, kommt irgendwie aus dem Bereich natürlich, weil Skialpin ja die Grundlage fürs Skikross ist. Wie war das bei dir damals? Wie bist du zum Skikross gekommen?
0: Ähm, ich bin auch vor Alpin gefahren. Ähm, das liegt einfach daran, weil für fürs Skikross ist es schon auch äh, wichtig, eine, eine gute Alpine Grundlage zu haben. Ähm, das hilft einem schon sehr, sehr viel. Ähm, genau, ich war bin ganz normal Fis Fis Rennen gefahren und habe wollte dann aufhören und bei mir ist es eine echt eine witzige Story weil mein Papa der ist auch Skikross gefahren mal so ein paar Rennen und der fand das voll toll und voll super und war so begeistert davon und hat die ganze Zeit zu mir gemeint ach Dani komm das wäre was für dich es mal aus und ich muss aber ehrlich sein, ich hatte immer so Schiss davor, vor diesen Sprüngen und da zu viert fahren und so. Das war für mich eigentlich nichts. Und ich konnte aber nicht Nein sagen, weil er so weil der so gestrahlt hat. Und dann bin ich halt da mal im Rennen mitgefahren, als ich aufhören wollte. Und war dann war sowieso, es war ein krass Gern äh, im Allgäu. Und war da dann gut. Und dann war mein Papa noch begeisterter und hatte ein noch größeres Strahlen im Gesicht. Und dann bin ich halt zum nächsten Rennen gegangen. Und dann war ich da wieder ganz gut. Und dann noch mal eins. Und uh, so bin ich in die Szene reingerutscht und habe dann uh, wirklich meinen Spaß auch dran gefunden. Und ja, bin dann dabei geblieben.
3: Und mit wie vielen Jahren war das dann ungefähr? Also?
0: Ja, Das war 2013. Also da war ich so... 16 rum, ja.
1: Wenn dein Papa schon Skicross gefahren ist, das müssen ja noch die ganz wilden Zeiten gewesen sein. so.
0: Das waren die ganz wilden Zeiten, <lacht> wirklich. Da hat eben ähm, ein paar von meinem Skiclub, sind da sind ja schon ein paar Rennen Skikross gefahren. Und mein Skiclub hat auch Rennen ausgetragen. Und äh, in eben in Uracht ist so ein ganz kleines Dorf im Schwarzwald. Und ja, da ist er mitgeheizt. Ich glaube, mein Papa ist auch kein Lauf wirklich durchkommen. Den hat es jedes Mal zerlegt, aber er fand es super.
1: Ja, damals durfte man sich auch noch prügeln auf der Strecke, oder?
0: Richtig, genau. So Stock zur Seite und äh, der hier geht es, genau.
3: Da war Skikross wirklich nur Freestyle, weil immer in der FIS-App denke ich mir ja, immer, Und dann muss man erst über Freestyle reinkommen. Und auch, wenn man dich googelt oder irgendeinen Skikross googelt, kommt, dass du eine Freestyle-Skierin bist. Und da... Äh, da denkt man eigentlich eher an was anderes wie an g Cross.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist äh, kommt halt von diesen Ursprüngen, dieses, äh, ich sage jetzt mal, nicht strikt geregelte. Aber es hat sich mittlerweile sehr etabliert, es ist sehr geregelt geworden, äh, sehr professionell auch geworden und ja, deswegen... Können zwar noch zum Freestyle zu, aber mit den klassischen slope style fahrer Big Air etc. hat das äh, nicht mehr so viel zu tun.
1: Ihr müsst alle nüchtern sein, kann man sagen. Wir müssen alle nüchtern sein, genau. Manchmal wäre es
3: vielleicht nicht schlecht, wenn man äh, sich <lacht> besser äh, um sich nochmal mehr reinzuhauen wahrscheinlich, aber das <lacht> ist äh, nicht erlaubt. Ich
0: also ich brauche das jetzt nicht. Ich also keine Ahnung. Vielleicht braucht es manch ander mal so ein kleiner Nipper am Schnaps, aber nein, das ist natürlich nicht. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Nee, nee. Sollten wir schon. Für große Erfolge sollten wir schon nüchtern sein.
1: Aber wenn du sagst, dass du über deinen Papa so dazu kamst und dann warst du gut und dann war der noch glücklicher und du hast weitergemacht, äh, hat es eine Weile gedauert, bis du da selber äh, so eine große Leidenschaft, wie du am Anfang ja erwähnt hast, dafür gefunden hast oder hat es direkt Klick gemacht?
0: Ähm, ich habe schon ein bisschen gebraucht, weil ich einfach äh, schon auch Respekt vor den Sprüngen hatte. Und ähm, ich wurde dann aber wirklich, äh, ich habe dann so einen Sichtungslehrgang gemacht und war dann eben im, im Landeskader mit drin und wurde da dann wirklich Schritt für Schritt herangeführt und ähm, konnte mich dann immer so ein bisschen mehr überwinden. Und äh, dann hat sich diese Leidenschaft eigentlich erst so richtig entfacht, genau.
2: Dann hast du ja auch eigentlich wirklich die, die Anfänge im Skicross miterlebt, oder? Weil Skicross ist ja auch eigentlich noch eine recht junge Sportart, auch erst seit 2010 olympisch.
0: Genau, also Anfänge würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, die eben die ganz verrückten Zeiten war ich nicht dabei, äh, als noch erstmal Geld raus und zehn Schlittschuhschritte gemacht worden sind und man wirklich aufpassen musste, dass man sich nicht mit die anderen zusammenhakt. Ähm, bei mir war das, ich bin dann schon in die Ära, ich sage jetzt mal reingekommen, an denen das äh, ja geregelte Ablaufen ist. Aber ich bin auch noch ein Rennen gefahren, äh, bei dem wir zu sechs gestartet sind, zu sechs gleichzeitig. Weil ursprünglich, ähm, damals bei den äh, bei den X-Games, bei den Anfängen fährt man eigentlich Skicross zu sechst. Und das wurde dann erst mit äh, mit äh, Olympia dann auf vier dann letzten Endes
1: runtergestuft. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, das war auch verrückt. Ich war dann ganz froh, dass ich da vorne weggefahren bin.
3: <lacht> da <Dann> muss <lacht> der Kurs dann aber auch weiter sein, oder?
0: Ja, ja. Also wobei, da war gar nicht so viel breiter. Es war damals noch im Mond davon. Eigentlich ähm, gleiche Strecke breit. Muss ich dann halt den Platz machen, gell?
1: Was mich interessieren würde: Du kommst ja aus dem Schwarzwald. Auch da kann man Skifahren. Aber jetzt gerade, wenn wir Skifahrer da hatten, ich mich richtig erinnere, hatten wir schon eigentlich immer Leute, die irgendwo, sag ich mal näher äh, zu den Alpen irgendwie wohnhaft sind oder aufgewachsen sind. Wie wie anstrengend ist die viele Reiserei wahnsinnig viele Kilometer, die man da schon als 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 Teenager äh, machen muss, um diesen um diesen Sport auszuüben? Wie anstrengend ist das eigentlich?
0: Ja gut, anstrengend ist es ehrlich gesagt schwer für mich zu definieren, weil ich habe das äh, ja immer mit mit ja mit total viel Freude gemacht. Deswegen war das für mich nicht in dem Sinn anstrengend. Wir sind halt ich hatte damals im alpinen Bereich wirklich auch eine coole Truppe. Wir haben immer Mods die Gaudi gehabt. Und ähm, klar musste ich da in dem Jugendalter oft dann zu den Mädels zu Hause, sage ich jetzt mal, zu den in der Schule zu dem Freundeskreis oftmals Nein sagen, ich bin jetzt nicht bei der Party dabei, ich, ich kann jetzt nicht am Wochenende mit zum Shoppen gehen oder zum Kaffeekranz oder dies und das machen, sondern ich bin dann ganz normal freitags los und äh, am Wochenende dann überall Ski fahren oder halt irgendwo hingereist. Und bin dann montags wieder in der Schule gewesen oder auch erst dienstags. Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich war da am Otto-Hahn-Gymnasium. Ich weiß nicht, Vincent, ob dir dir was sagt, da am Skiff in Furtwang. Ja. Genau, da oben war ich auf der Schule und die unterstützt den Sport auch schon recht gut. Und ich hatte in meiner Schulklasse sehr, sehr viel Sportler. Also zum Beispiel Pia Fink, eine Langläuferin, die war, die war bei mir in der Klasse oder Janina Hettig, die Biathletin, die war auch bei mir in der Schulklasse und ähm, deswegen bestand unsere Schulklasse auch schon aus sehr vielen Sportler. und deswegen war das auch so, war das eigentlich normal, dass man, dass manche Schüler oder manche im, in dem Schulfreundeskreis dann halt am Wochenende unterwegs waren und dann aber unter der Woche ähm, hat mir dann wieder viel unternommen.
3: Aber warst du dann auf dem Internat auch oder nur auf der Schule?
0: Nee, ich war nur auf der Schule. Ich war sozusagen ah, okay. fürs Internat zu schlecht, kann man sagen. <lacht> auf gut Deutsch. Aber wohnst du mittlerweile noch im Schwarzwald? Nee, das nicht mehr. Ich wohne in Marquardstein am Kiesee, Direkt. Ja, ich bin direkt nach dem äh, Abi dann nach Bayern gezogen. Erst nach Rosenheim weil ich dann eben in den in den C-Kader, also in Junior-Nationalkader aufgenommen worden bin und da ich die einzige Schwarzwälderin war, ähm, war es meinem Trainer wichtig, dass ich eben nach Rosenheim ziehe, um dann mit der Trainingsgruppe dort vor Ort zu, zu trainieren.
1: Und es dir in Bayern auch? Ja klar. Musst du sagen? Doch,
0: nein, ich has, <lacht> ja, ich has, doch, ich äh, fühle mich sehr wohl hier mittlerweile. Das passt sehr, sehr gut.
1: Doch. Wenn wir bei den bei den Kadern sind. Jetzt springen wir mal vom C-Kader in den A-Kader. Da warst du ganz schön lange Zeit ähm, so als, als Skifan. Sieht man das, hat man das dann oft gesehen auf, auf Social Media, zum Beispiel in der DSV, irgendwie postet, unsere, unser Team für, weiß nicht, Bakuriani, Walter was auch immer. Und dann sind da vier, fünf Jungs, dann rutscht man eins rüber und dann Team Frauen und dann steht da nur Daniela Meyer. Du warst ganz schön lange alleine, die einzige. Ähm, im, Im Weltcup. War das sehr komisch?
0: Äh, ja. Ja, leider war ich sehr lange alleine im, We äh, im Weltcup unterwegs. Ähm, ich sag mal so, es hat seine Vor- und Nachteile. Vorteil, ich habe immer ein Einzelzimmer, beziehungsweise wenn ich ein Doppelzimmer habe, habe ich umso mehr Platz für mich. Äh, Nachteil. Ja, ich habe keine Teamkollegin. Das ist schon. Also da bin ich jetzt schon sehr froh, dass sie, dass da äh, die Johanna mit dabei ist. Und man muss aber dazu sagen, die Jungs, die kenne ich eben seit ich zum Skicross gewechselt bin. Gerade der, der Timmy, der Wilmsee, der Cornel jetzt auch. Und ähm, die kenne ich seit Anfang an und die sind, äh, wir sind da echt eine coole Truppe. Wir trainieren jeden Tag zusammen. Äh, von dem her ist es schon ganz gut. Aber ich würde natürlich wünschen, dass in Zukunft auch noch mehr Frauen da bei uns im Weltcup-Team mit dabei sind.
1: Aber warum ist das denn so? Also warum gibt es keine oder wenige?
0: Ja, ich würde gern, liebe Frauen da draußen, probiert Skicross aus. Nein, es ist es ist. Äh ich denke auch, oh, das, das Gleiche, wie es bei mir anfangs ist, ähm, die Mädels haben dann doch sehr viel Respekt vor, vor, vor den Parcours und vor dem zu, äh, zu viert fahren, was aber ich den eigentlich gern nehmen möchte, weil es ist, ähm, man muss es mal ausprobieren. Es ist nicht dieses Grad zu viert fahren, das ist nicht so so dramatisch, es ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel im Pult beim Rennradeln ist, ist es ähnlich. Man kann ja auf, auf hoher Geschwindigkeit nebeneinander herfahren und äh, es fühlt sich trotzdem an der Zeit immer noch genug Platz. Und, äh, ja, und wenn man sich da wirklich Schritt für Schritt ranarbeitet, dann, dann funktioniert das auch. Dann holt man sich die Sicherheit und dann ähm, klappt das auch. Aber äh, ja, ich kann nur die, gerade auch viele Alpin-Mädels, die, die sagen, wow oh, nee, hey, irgendwie, Alpin ist mir doch zu langweilig. Oder ähm, sagen, ich möchte mal was, einfach was Neues ausprobieren. Ähm, das ist mal aus einfach mal probieren und sich wirklich ein eigenes Bild davon machen, sich mal dazu überwinden, den, den Schritt zu machen. Und äh, genau, dann hoffentlich auch bleiben.
3: Ja, nicht nicht gleich aufgeben hat ja dein Beispiel gut gezeigt. Also wenn es am Anfang noch nicht ganz so viel Spaß macht, dann kann es nur kommen.
0: Ja, genau. Wobei Spaß machen Spaß gemacht hat es mir ja schon. Ich hatte ja nur ein bisschen bisschen Schiss, aber das hat sich dann eben gelegt mit der mit der Routine und mit dem Training. Wir
2: hatten diese Thematik schon mal mit Kira Weidle, mit der wir Anfang der letzten Saison gesprochen hatten, die ja auch lange Zeit alleine unterwegs war ähm, und die auch gesagt hat, irgendwie hat sie das mental auch so ein bisschen belastet, weil sie immer das Gefühl hatte, dieses ganze Team ist halt nur für sie da und irgendwie muss sie diesen Erfolg bringen, weil jeder halt, wie gesagt, einfach nur für sie hier ist. Klar, bei euch ist das nochmal was anderes, weil Damen und Herren ja immer zusammen unterwegs sind. Aber wie ist es? bei dir, du hast lange Zeit dann nur mit den Jungs trainiert.
0: Ja, genau. Aber bei mir ist es auch, ich, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt äh, da, bei mir auf den Schultern jetzt mehr Druck lastet. Äh, Im Gegenteil, dadurch, dass ich eben, wie gesagt, schon seit ich zum Skicross gewechselt bin, sei es im Conditraining und auch auf Schnee immer mit den, mit den Jungs zusammen trainiere. Ähm, ja, ist es ist es da äh, gleich aufgeteilt. Ich mache mein Ding. Das Einzige, was ich was ich immer gesehen habe, ist dann äh, Runde für Runde, wenn ich wieder oben angekommen bin und ich gemerkt habe, okay, die Ski von den Jungs wären weniger. Dann ich wusste, oh, Dani, jetzt leg noch eine Schippe drauf. Okay, bleib dabei, gib Gas. Und ähm, dass wir dann am Ende äh, doch noch einen oder halt mehr Podien feiern können und äh, oder Erfolge feiern können. Und ja, die Jungs gehen, nehmen einen dann doch immer sehr oft mit. Nur manchmal für, ich sag's jetzt mal so, wenn man dann doch ein paar Frauenteam hat zu besprechen, dann ist schon ganz gut, wenn man eine Physiotherapeutin dabei hat oder, oder eben eine Teamkollegin. Das ist dann, da haben dann die Jungs doch nicht so viel Verständnis dafür.
1: Jetzt hast du ja eine Teamkollegin mit Johanna Holzmann, du hast schon angesprochen. Ähm, kannst du uns da mal äh, mit reinnehmen, wie war denn das für dich.
0: Ich war eben in erster Linie erstmal froh, dass ich eine Teamkollegin habe und dass ich nicht mehr alleine auf, äh, auf dem Zimmer lieg. Und ähm, für mich war das auch so, dass, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch an, aber ich hatte auch ähm, eine Comeback-Saison und war sehr auf mich selbst konzentriert, und weil ich auch ähm, äh, gerade letzte Saison einiges zu verarbeiten hatte und ähm, da habe ich mich eben auf auf meinen Weg konzentriert und habe gewusst, okay, was jetzt der Johanna ihre Absichten sind oder was ihre Ziele sind, dass sie auch einen schweren Weg hat, um das zu erreichen und es nicht nicht einfach sein wird. Und äh, ja, genau, sie hat sich da halt Schritt für Schritt weitergearbeitet und ich habe meine Schritte abgearbeitet und äh, an unsere Schritte zu glauben und da weiterzugehen. Dani, weil du jetzt vorhin schon Erfolge
2: angesprochen hast. Wir wollen natürlich auch nochmal einen Schritt zurückgehen und über das ganze bronze sprechen, das deine ersten Olympischen Spiele mit Sicherheit auch geprägt hat und auch irgendwie ein monatelanges Geduldsspiel mit sich gezogen hat. Ich habe gehört, du sprichst da wohl nicht so gerne drüber, aber vielleicht kannst du all unsere Hörer, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind, nochmal erzählen,
0: was an diesem Tag im Februar passiert ist. Äh, ja, also... Ja, ich spreche eigentlich mittlerweile schon gern drüber. Es war halt eine reine Achterbahnfahrt, das muss man so sehen, ähm, von morgens bis abends äh, pur. Aber eigentlich war es auch ein schöner Tag. Ich bin da eben hingefahren, habe es eigentlich einfach genossen, dass ich Skicross fahren kann, dass ich bei Olympischen Spielen fahren darf. Und ja, habe mein bestes Skicross gezeigt, was ich je gefahren bin. Und bin dann als Vierte über die Ziellinie gefahren. Ja, und im Ende dann drittig worden. Gott sei Dank.
1: Aber dann nimm uns doch vielleicht mal in genau diesen Moment, in diesen Finallauf und die Zieleinfahrt mit rein. Wie war das für dich und wie hast du das wahrgenommen, was da passiert ist?
0: Um, ja, also man muss sagen, ich kann euch ja von ganz oben mitnehmen. Ich bin da in einem Startgate gestanden und habe mir gedacht, okay, verdammt, du hast jetzt hier drei... Schwere Athletin, also die jetzt wirklich stark sind, da neben dir. Vor allen Dingen ist die Sandra neben mir gestanden und ich habe so richtig spüren können, was für ein Druck auf ihren Schultern lastet, weil die jeden Weltcup bisher gewonnen hat bei uns. Und jetzt halt auch noch, eigentlich jeder erwartet, dass die Olympia gewinnt. Und ja, dann bin ich da rausgezogen, habe mir einfach mein, mein Ding durchgezogen und habe gemerkt, okay, ich habe einen ganz guten Speed wieder. Ich hatte übrigens an dem Tag ultraschnelle Ski, die waren, das waren solche Raketen. Das war unglaublich. Meine Techniker haben da echt eine richtig gute Arbeit gezeigt. Und Genau, es war, es war ultra schwierig, weil es war, der Schneefall hat eingesetzt und ich musste immer überlegen, okay, verdammt, für das nächste Element reicht mir der Speed noch? Oder ist es jetzt so langsam geworden, dass sich die, die, zum Beispiel ein Double jetzt sich nicht mehr ausgeht und ich die Wellen singeln muss? Und es war richtig schwierig, das, das, das zu fühlen und dann auch noch mit Windschatten und kein Windschatten etc. Und dann habe ich da kurz vor dem Ziel schon einen Fehler gemacht, in dem ich doubled bin und der war viel zu kurz. Und dann hab ich mir gedacht, scheiße, jetzt hast es verkackt, Dani, wie dumm bist du. Und äh, eben, da war ich ja kurz auf vier und dann auf der Zielgeraden habe ich mir gedacht, boah, jetzt raus und jede Welle treffen, einfach Geschwindigkeit machen, gib Gas. Ich habe diesen Schnee gesehen habe mir gedacht, fuck, Dani da draußen, das funktioniert eigentlich nicht. Und habe mich aber wirklich konzentriert, jede Abfahrt, pushen, pushen, pushen. Ja, und dann ist eben dieser dieser Impact von der Seite gekommen. Ich kann es gar nicht so richtig definieren. Ich habe das, ich weiß auch nicht, also aus meiner Sicht kann ich das nicht beurteilen, was da genau passiert ist. Und ja, dann habe ich dementsprechend natürlich Geschwindigkeit verloren und habe mir dann gedacht, fuck, jetzt bis Vierte. Und bin noch über den Zielsprung drüber viel zu kurz gewesen, eingedonkt, so richtig bam, ja, und dann da habe ich mir nur gedacht, okay, huh dann die Vierte, kein Problem. Du reißt dich jetzt da zusammen, du gratulierst den Mills, die haben eine gute Leistung gebracht. Und dann gehst du nach Hause und wenn du dann zu Hause bist in, im Hotel, dann, dann kannst du heulen und kannst du alles rauslassen, aber jetzt reißt dich kurz zusammen und, und dann passt die Geschichte. Ja, genau. Und dann bin ich da unten gestanden. Gefühlt eine Ewigkeit. Und ich habe nicht gecheckt, was jetzt eigentlich Sache ist, wieso der Run jetzt unter Review ist. Ich habe ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach nur raus.
1: Das würde mich eh noch interessieren. Kriegt ihr gar nicht mitgeteilt, äh, warum ein Run unter Review ist sofort?
0: Ähm, nicht direkt. Also, es kommt dann eben Run under the, the Review und dann, ähm, zeigen sie schon die Szene, die untersucht wird. Aber in dem Fall war ja das Komische, dass die, die Kanadierin in die Ein, in die Einfahrt von der, von der Zielgerade auch schon ein bisschen die, die Schweizerin gecheckt hat, die Fanny. Und, ähm, dann haben sie noch die Szene von mir und der Fanny gezeigt. Und dann wussten wir nie so richtig, ist jetzt das mit der Marielle und der Fanny und der, also wird untersucht oder das von mir unter Fanny. Und das war immer so, ja, wir haben wirklich nicht gecheckt, um was es jetzt äh, wirklich geht. Ähm, bis dann eben die die gelbe Karte kam für die Fanny. Vor, vor allem, du hast ja noch äh,
2: gesagt, das war in Ordnung. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als dann ähm, rauskam, dass du jetzt doch den dritten Platz kriegst, dass du irgendwie so ein bisschen, ja, was heißt, irgendwie verärgert warst, die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hast, total ungläubig.
0: Ja, weil, in, in wie gesagt, aus aus meiner Sicht, also während dem Fahren, ähm, aus dem kann ich es ja gar nicht wirklich beurteilen, was da genau passiert ist. Ich habe ja nicht gewusst, wie die ob die Fanny da jetzt rübergezogen ist oder ich kann ja auch nicht in in ihren Kopf schauen, was sie für Gedanken hat oder solche Sachen. Und ähm, für mich ist es, für mich als Sportlerin ist es immer wichtig, dass es halt möglichst fair abläuft und dass... Äh, dass es eben leistungsbedingt die Medaillen vergeben werden oder die Plätze vergeben werden. Und ich hatte dann so im ersten Moment das Gefühl so, ja, jetzt, toll, jetzt kriege ich da so eine unfaire Medaille, das will ich auch nicht, und, sondern ich will wirklich eine Medaille, weil ich die Leistung auch gebracht habe. Und ähm, deswegen war das so ein bisschen ein Hin und Her für mich, aber äh, weil ich es auch einfach in den ersten Minuten nicht gecheckt habe, was jetzt da genau passiert ist oder warum sie die die gelbe Karte jetzt gekriegt hat.
1: Wie schaust du heute auf diese Szene?
0: Also ich finde, die die Szene kann man ähm, auf zwei Arten interpretieren. Ähm, und ich finde aber, äh, und deswegen ist es auch jetzt total die richtige Entscheidung, dass wir beide eine Medaille bekommen haben. Und ähm, weil eben du kannst Du kannst es, je nach Video, kannst du es so und so interpretieren. Und deswegen einmal kannst du sagen, okay, sie hat die Spur gewechselt und mir noch den Sidekick gegeben. Im Ändern kannst du sagen, okay, sie ist das war ein blöder Zufall. Und äh, ja, deswegen das ist es jetzt einfach eine gute Entscheidung mit den zwei Medaillen. Und äh, war ein langer Weg, aber ich bin sehr stolz und sehr glücklich darüber.
3: Also als wir uns gesehen haben, dann im Hotel da, da warst du auf jeden Fall dann schon glücklich über die Medaille.
0: Ja, das stimmt. Ich hab dann, ich bin dann eben raus und dann äh, muss ich. Daniel Bonacker war an dem Tag echt ein wichtiger Mann für mich, der ist zu mir hin und hat zu mir gesagt, Dani, und du gehst jetzt da raus und genießt es und feierst es. Das ist deine Medaille und du nimmst jeden einzelnen Moment mit und die hast du dir verdient und das habe ich auch. Ich habe die Medaille wirklich verdient, weil ich mir an dem Tag, wie gesagt, habe ich ja gerade vorher schon gesagt, ich bin das Cross meines Lebens gefahren. Ich habe so krasse Überholmanöver gezeigt. Ich bin von oben bis unten, habe ich gekämpft, Attacke gefahren und ähm, darüber bin ich auch stolz und deswegen habe ich die Medaille auch verdient. Und deswegen war ich auch ultra glücklich und habe das gefeiert und äh, ja, mega gut.
2: Wenn man das Ganze so von außen betrachtet, ist es emotional ja irgendwie super konträr, was eigentlich an diesem Tag passiert ist. Ich meine, für dich war es so der größte Erfolg deiner Karriere. Es waren deine ersten Olympischen Winterspiele. Es war eh ein super emotionaler Tag. Ich erinnere mich auch noch dran an das Interview, wo du ähm, irgendwie keinen richtigen Satz rausgebracht hast, weil du so geweint hast vor Freude. Ähm, gleichzeitig schreibt Fanny Smith auf Instagram, dass es der schlimmste Tag ihrer Karriere war. Und sobald ich weiß, trainiert ihr ja auch ab und zu ähm, zusammen. Wie ist euer Verhältnis mittlerweile? Hat das euer Verhältnis
0: beeinträchtigt, das Ganze? Ähm, nee, unser Verhältnis hat es eigentlich gar nicht beeinträchtigt beziehungsweise äh, eigentlich eher im Guten. Also wir sind eher enger zusammengekommen. Ähm, ja, es tut mir wirklich leid für die ganzen Interviews. Ich habe meine meine Emotionen da überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt. <lacht> ich musste einfach immer heulen, sobald das Thema da draufkommt. musste ich heulen. Das war echt schrecklich. Und leider eben auch bei vielen Interviews danach auch. Und ähm. Die Fanny und ich haben uns dann auf der Reiteralm, wir waren dann ja noch in Russland und dann danach auf der Reiteralm war der nächste Weltcup und da haben wir uns zusammengesetzt und haben wirklich mal über uns geredet, wie es uns geht und äh, uns halt erkundet und haben auch besprochen, dass diese ganzen rechtlichen Schritte, die jetzt da eingeleitet wurden, da war ja dann nämlich auch bekannt, dass mir die Medaille praktisch wieder aberkannt wird. Und da haben wir uns eben besprochen haben gesagt, dass diese rechtlichen Schritte, die jetzt da vorgenommen werden, nichts mit mir mit mir persönlich zu tun haben. Also dass es jetzt nicht gegen Daniela Meier ist, sondern gegen die, die Juryentscheide wirklich. Und genauso natürlich die, die, Schritt, die rechtlichen Schritte von deutscher Seite, dass die nicht gegen die Fanny an sich sind, sondern halt gegen die, die, diese Entscheide sozusagen. Und ähm, das war total wichtig und total gut. Und deswegen hat es unser Verhältnis eigentlich überhaupt nicht beeinträchtigt. Und ähm, was dann auch noch kommen ist, wir waren dann beim Stöckli-Event. Wir fahren, sind ja beide Stöckli gefahren. Sie ist jetzt zu viel gewechselt, aber wir waren beide Stöckli. Und für Stöckli war das sofort klar, dass das für uns beide eine Medaille ist. Und eben da bei den Interviews bin ich wieder mal in Tränen ausgebrochen da hat sie dann Gott sei Dank das Wort übernommen, weil sie da den Ticken mehr Erfahrung hat und mehr Routine hat und ähm, hat dann auch echt gute Wörter für uns zwei gefunden.
1: Die, der, Entschei der Entscheidungsprozess ähm, danach hat ja sehr lange gedauert. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Aber nur, bei mir jetzt gerade wieder Klick im Kopf gemacht. Ich hatte es schon fast verdrängt. Eine ganz kurze Nachricht, weil du meinst, ihr wart danach in Russland. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr wart genau während des Einmarsch Russlands in der Ukraine in Russland. Wie, ich stelle mir vor, das muss wahnsinnig gruselig gewesen sein, einfach.
0: Richtig. Meine Achterbahnfahrt hat nämlich nicht an dem 17. Februar aufgehört, sondern die ist noch ordentlich weitergegangen. Äh, ja, wir sind dann nämlich direkt. Äh, Skikross hatte den Charterflug von von Peking nach äh, eben nach Russland nach äh, uh, Dschelabinsk zu dem nächsten Weltcup. Und genau, wir sind dann eben in Russland gesessen und dann hat der Putin gemeint, er muss in die Ukraine rein, äh, einmarschieren. Und äh, dann wurde das, Gott sei Dank, da haben wir natürlich dann sofort alle Registerzonen und wurde versucht, so schnell wie möglich auszureisen. Das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Aber ja, war eine sehr, sehr, sehr schlimme Situation. Muss ich zugeben. War dann auch sehr froh, als ich wieder deutschen Boden erreicht habe.
1: Aber kam sie dann so so easy raus?
0: Äh, na, es war schon ein bisschen kompliziert. Also es war, es war vor allen Dingen kompliziert, ähm, Flüge zu finden, die uns noch raus ähm, raustransportieren. Und es zu organisieren, dass wir wieder an den Flughafen kommen. Das hat ein bisschen gedauert, aber... Ähm, Gott sei Dank haben wir da dann einen, einen schnellen Weg gefunden, beziehungsweise alle Nationen einen schnellen Weg gefunden. Und äh, wir sind dann auch von Moskau über die Ostsee dann über Norddeutschland nach Frankfurt geflogen. Also wir haben so einen schönen Bogen dann dann gemacht. Das hat man dann auf der Flugkurve gesehen oder auf der der ja, auf der auf der Linie. Und hat dann Gott sei Dank in der Hinsicht reibungslos funktioniert. Ja.
2: Ich habe gelesen, ähm, dass du mal gesagt hast, eure Trainer standen in ständigem Austausch mit dem Deutschen Skiverband und auch mit dem Auswärtigen Amt. Und es hieß ja, wenn es hart auf hart kommt, werdet ihr aus Russland rausgeholt. Beziehungsweise wie du vorhin gesagt hast, es ging ja vor allem darum, dass ihr überhaupt noch irgendwie rechtzeitig da rauskommt. Und ich weiß noch, ich hatte damals eine Story auf unserem Champions Account gemacht, wo es eben darum ging, ähm, dass es eine Meldung gab, dass der DSV auf die auf diese Angriffe in der Ukraine reagiert und bis auf weiteres eben alle äh, DSV-Athleten abzieht und nicht mehr in Russland und der Ukraine starten lässt. Mich ähm, hatte damals aber auch diese Insider-Info erreicht, dass ihr bis zu dieser Meldung überhaupt gar nichts davon, davon
0: wusstet. Ähm, ja, also wir haben eben, unsere Trainer sind da im ständigen Kontakt gewesen. Deswegen, äh, dann konnten wir, wir haben erst noch das Training gefahren da wirklich. Um, und uh, wir haben da aber schon beschlossen gehabt, dass wir eben, wir können das Rennen nicht fahren. Das ist, funktioniert einfach nicht. Das ist nein, einfach nein. Und das war eigentlich für uns Athleten schon alle klar. Uh, wir wollten aber noch mal, eine Sitzung machen mit unseren Trainern und es dann nochmal klarstellen und dann ist diese diese Info vom ich glaube vom BR war's oder so ist, ist ja auch egal die war dann eben schon vor unserer Nummer also unserer zweiten offiziellen Sitzung war die dann schon war die dann schon raus aber das wäre eh raus also das war eh unsere Absicht äh, von dem her war das völlig okay ähm, ja wir waren dann das erste Team die das praktisch offiziell gesagt haben nee wir fahren hier nicht, das geht nicht. Und dann haben alle anderen Nationen ja sofort ähm, da nachgezogen. Ja.
1: Was war das Erste, was du dann zu Hause gemacht hast?
0: <lacht> oh Gott, was war das Erste?
1: Also weil ich, ich stelle es mir schon, also ich stelle mir vor, Erleichterung, aber das ist ja schon ein, ein krasser Einschnitt und es macht ja wahrscheinlich schon was mit einem, wenn man dann auch weiß, okay, gut. Super verrückter Scheiß, sorry, der hier gerade äh, passiert ist. Und jetzt wieder zurück äh, nach China, nach dieser Russland-Situation, jetzt wieder zu Hause.
0: Ja, man muss dazu sagen, bei mir war das ja richtig verrückt, weil auf dem Flug nach Hause habe ich in Moskau erfahren, dass mir die Medaille aberkannt wird. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet. Und dann standen in Frankfurt meine Eltern und mein Bruder mit meinem... Ich habe so einen Fanbanner, die haben... Also mein Skiclub hat so einen riesen Fanbanner mal für mich gemacht und die standen da mit Bier und mit Kuchen und mit Blumen und alles und dann habe ich ehrlich gesagt erstmal wieder geheult und ähm, <lacht> bin dann eben in den in den Bus gesessen bin bin in, nach Bayern gefahren und dann bin ich erstmal ja ich habe erstmal äh, ich glaube einen Tag ich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich glaube, ich war einfach zu Hause und habe gar nichts gemacht. Wäsche gewaschen, gar nichts gemacht. Und dann hat ein äh, guter Freund von mir hat zu mir gesagt: Hey, komm, wir machen etwas und sind dann lass lass dich überraschen. Und dann sind wir zum Skifahren gegangen nach Fieberbrunn und ich war wir waren einfach den ganzen Tag Skifahren und einfach so fürs Herz, für die Seele. Ja, das habe ich gemacht. Dann gieße wird da ein bisschen besser.
2: Du hast gerade schon gesagt, Ende Februar hat der Schweizer Skiverband ähm, Swiss Olympics und Fanny Smith dann Berufung eingelegt und dir sozusagen die Bronzemedaille aberkannt. Mit der Begründung, dass die unmittelbare Nähe der Rennfahrer im Moment zu einer Aktion führte, die weder beabsichtigt noch vermeidbar war. Der DSV hat dann gleich daraufhin gesagt, ja, man werde in Abstimmung mit dem DOSB alle rechtlichen Schritte prüfen. Letztendlich ist der Fall dann beim Internationalen Sportgerichtshof Kass gelandet, wo er bis Mitte Dezember dann lag. Und wie gesagt, rund um zehn Monate später gab es dann eben die Entscheidung für dich, dass ihr beide eine Bronzemedaille bekommt. Wie, wie war dieser Tag für dich, als du von der Entscheidung erfahren hast? Also hat dich das jetzt doof gefragt, emotional überhaupt noch berührt? Oder warst du vielleicht nach, nach all dem Drama auch irgendwie an einem Punkt, wo du gesagt hast... Ja, ich bin eigentlich ganz froh, jetzt endlich mal damit abschließen zu können. Und es ist schön, dass wir nach diesem langen Geduldsspiel irgendwie jetzt beide Bronze bekommen, aber that's it, so ungefähr.
0: Äh, ja, also ich war unheimlich erleichtert. Ich habe schon ähm, bin natürlich immer vom Laufenden kalten worden, wie jetzt gerade die Ermittlungen oder sag mal Ermittlungen oder wie der aktuelle Stand ist. Und ich habe dann, ehrlich gesagt, eben zur. Anfang Schneevorbereitung, also sprich so Mitte September habe ich zu mir gesagt, so, und jetzt ist Schluss, ich schließe damit ab, ähm, ich vertraue da ich möchte jetzt eine gute Vorbereitung haben, die neue Saison beginnt. Und, ähm, ähm, genau, da haben sie schon eh, da haben sie schon viel dazu gearbeitet, dass es eben auf zwei Bronze-Medaillen rauslaufen soll. Um, weil sich da eben Schweizer Skiverband und Deutscher Skiverband auch nochmal zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, kommt, wir machen doch jetzt einfach zwei Bronzenmedaillen. Das ist das Beste für, für, für alle Beteiligten jetzt. Und um, genau, dann habe ich da eigentlich damit abgeschlossen, hat mich aber trotzdem immer mal wieder zurückgeholt und so halt zweifeln lassen, verdammt, hin und her. Und uh, ja, da war ich jetzt im Dezember einfach dann sehr erleichtert. Es ist endgültig, es ist abgeschlossen. Ich behalte meine, Be ich behalte meine Medaille. Die Fanny bekommt auch eine Medaille und äh, ja, sehr sehr glücklich darüber.
1: Mal eine ganz doofe Frage: In dieser Zeit die tatsächliche Medaille, was was hast du mit der gemacht oder musstest du die sofort irgendwie wo, irgendwo abgeben oder also was ist mit dieser Medaille passiert oder hast du die irgendwo weggesperrt und versucht nicht dran zu denken?
0: <lacht> na, na, ich habe die also ich habe die Medaille die ganze Zeit gehabt, die wurde mir nie irgendwie jetzt abgenommen oder sowas. Also ich habe die, hab die eben da am 17. Februar am Abend bekommen, ähm, konnte die fast nicht loslassen. Ich hatte immer den Drang, die festzuhalten, weil ich selber nicht so glauben konnte und äh, habe auch der Klassiker natürlich mit ihr geschlafen und alles weil ich so ich habe die während dem Verscharfen so festgehalten die ganze Zeit äh, ja habe die habe die auch in Russland dabei gehabt also ich habe sie nicht ins Gepäck da irgendwie äh, direkt nach Hause geschickt sondern ich habe die ähm, die war immer bei mir und äh, habe sie auch sehr viel eben im Sommer auch immer mal wieder rausgeholt, angeschaut und und dann sind mir immer wieder die Tränen natürlich runtergelaufen, alles nochmal so ein bisschen durchgelebt. Ähm, dann gab es einen Tag, an der ich halt ultra stolz war auf die Medaille und dann gab es wieder Tage, an dem hätte ich sie am liebsten aus dem Fenster geschmissen und gesagt, so ein Scheiß. Und ähm, ja, eben so ein, so ein Hin und Her, aber die war immer bei mir und ja, genau da liegt sie jetzt auch noch bei mir zu Hause und bleibt sie auch.
1: Sehr gut. Finti, wie war das bei dir eigentlich? Also wir wissen ja, du, du trägst so Medaillen auch sonst gerne mal im Alltag, so als Schmuck einfach.
3: Ja, genau. Also ich habe sie ja auch gar nicht <lacht> auszogen. <lacht> nee. nee, also
1: ich weiß gar nicht, wo ich sie in der Nacht
3: dann hatte, wo nachdem ich sie bekommen habe. Ähm, es war, glaube ich, sehr, sehr unspektakulär. Das, dass ich ja dann nochmal zwei Rennen vor mir hatte, ähm, wurde nur am, am ersten Tag gefeiert, also am Renntag. Die Medaille habe ich erst am nächsten Tag bekommen, weil die Startzeit zu spät war. Ähm, deswegen war das danach wirklich wirklich eigentlich ziemlich langweilig. Ähm, bei mir ist ja da auch so viel Druck abgefallen mit dem ganzen Scheiß äh, um, um die ganze Situation herum. Deswegen war ich dann einfach froh, einfach mal ja, in gar keinem Trubel mehr zu sein. Und jetzt heute so?
1: Verstaubt sie im, im Kasten.
3: Ganz genau. <lacht> ähm, ja, die, die wird schon immer mal wieder rausgeholt, aber äh, jetzt habe ich sie dann doch verräumt. Ähm, mal schauen. Irgendwann, das habe ich eh schon öfters gesagt, wenn ich mal, <lacht> ähm, wenn ich mal, wenn es vielleicht mal nicht mehr so läuft oder ich aufhöre und äh, an meine guten, erfolgreichen Zeiten zurückdenken will, dann, dann hänge ich sie vielleicht mal auf.
1: Achso, ich dachte schon so, wenn es irgendwann mal finanziell eng wird, dann äh, ab <lacht> <die Ballen up lacht> auf eBay. <lacht>
0: <lacht> Habe ich dir eigentlich gesagt, dass du ähm, da bei Olympia mein erster olympischer Moment warst?
3: Nein, oder weiß nicht, vielleicht an dem einen Abend vielleicht noch, aber weiß ja,
0: nicht. weil ich, ich weiß, wir sind in dem Hotel angekommen und dann hieß es zu uns, ja, äh, da der Vince kommt gleich vorbei mit seiner goldenen und ähm, eben wir sollen da unten Spalier stehen und da kommt da zum roten Teppich und dann bin ich da gestanden und dann kommst du mit dieser goldenen Tanne, ich war so, wow, oh, die <lacht> strahlt aber schon schön, so eine möchte ich auch haben
3: war so der erste
0: slash moment doch, doch, das war damals so ja, das war ein cooler Moment muss ich sagen
3: ja, das war, war echt was ja, war schon was ganz Besonderes es war zwar dann auch wieder ein bisschen komisch wo ich dann, dass es bei mir dann nicht alles normal laufen durfte, weil ich ja Closed Contact Person war das war der siebte Tag meiner Isolation, deswegen musste ich dann sofort auch wieder eine Maske anziehen und also es war alles dann ganz strange und dann das war ja dann eh schon fast zwölf und um null und null war ich dann befreit und konnte alles normal machen, das war wirklich, <lacht> ja, wild.
2: Aber Dani, waren deine ersten Olympischen äh, Spiele jetzt mal, abgesehen von dem, was da vor Ort passiert ist und was das alles so nach sich gezogen hat, also hat sich deine haben sich deine ersten Olympischen Spiele so angefühlt, wie du wie du
0: dachtest, dass es äh, das sein wird? Nee, natürlich. Also natürlich in dem Sinne nicht nicht so, wie ich wie ich mir das da als Kind erträumt habe. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich dahin gegangen und äh, war hatte eigentlich die Einstellung, dass eben so das richtig verrückt wird und ähm, man da gar keine Oli diese bekannten olympischen Momente da, da fühlt oder erleben darf, sondern ähm, das so richtig isoliert wird, eben hat's es bei den bei euch bei den nordischen Kombinieren, wie es da drunter und drüber gegangen ist und oh, Horror wirklich. Und dann komme ich dahin und gefühlt keine Stunde da, habe ich eben den ersten olympischen Moment, so dieses Gänsehaut Feeling und ähm hab dann für das doch echt äh, viele Erlebnisse mitnehmen können. Ich habe bei den, bei den Langläuferinnen auch zugeschaut, als die, als die Gold geholt haben und ähm, durfte auf der Sch Skisprungschanze oben stehen und habe dann echt noch äh, doch viele Sachen mitnehmen können. Natürlich war das niemals, also ich stelle mir jetzt so, bestimmt Cortina Milano wird, wird, wird was ganz anderes. Das wird hoffentlich wieder so, wie man das sich halt früher vorgestellt hat. Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem so diese ein, zwei, also diese paar schönen Momente habe ich doch mitnehmen können, ja.
1: Aber das äh, hört man ja von überall. Auf, diese, auf diesen nächsten Spielen äh, liegen große Hoffnungen. Coco, ich sehe uns da auch schon äh, spritztrinkend an der Tofana. Ja. Wenn wir mal... Ähm, da sehe ich mich auch. haben wir jetzt so viel über diese Spiele und auch die Saison gesprochen haben, springen wir mal rein in diese Saison. Und aber diese Olympiamedaille, nach, gerade nachdem auch klar war, dass äh, du sie auch behalten darfst, scheint ja wohl äh, insofern die Bronzemedaille medaille äh, Eindruck hinterlassen zu haben, als dass seitdem, wenn man sich deine Ergebnisse anschaut, es erscheint, als hättest du ein Abonnement auf den dritten Platz abgeschlossen. Ist das ein Fluch oder was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie ein bisschen verrückt. Ich habe mir neulich auch erst gedacht, irgendwie so dritte Plätze sammle ich sehr, sehr viele. Einen zweiten Platz habe ich bisher... Ähm, ja, aber ich muss sagen, es gab echt, also es gibt nicht viele nicht viele Runs. Wenn ich mal im großen Finale bin, dann dann stehe ich echt eigentlich auf dem Podium. Bisher einen vierten Platz gehabt, da hat mich aber dann zerlegt. Das ist dann okay, sage ich jetzt mal. Aber ja, dritter Platz bin ich anscheinend gern. Ich hoffe, dass sich das mal nur ändert und mal nur ein Einser dasteht und, und ein paar Zweier. Eigentlich Wobei eigentlich Einsatz finde ich okay. Das würde besser passen.
1: Einsatz ist schwer okay und ich glaube, du kannst ja aber auch so weit, äh, oder wir sprechen da gerne, aber trotzdem ja sehr zufrieden sein mit der, mit der Saison bisher. Das sind ja absolute Topleistungen. leistungen ähm, Wir kommen aber auch wieder zu einer Gemeinsamkeit von euch beiden. Ähm, es gibt in euren beiden Sportarten äh, jeweils jemanden, der das absolut dominiert. In deinem Fall ist es Sarah Neslund, das sie vorhin schon angesprochen wir haben mal geschaut, das letzte Mal nicht gewonnen, als sie bei einem Weltcup angetreten ist. Das war am 14.12.2021. Wie nervig ist denn das eigentlich?
0: Ja. Ja, sehr nervig. Also, ich, ich muss sagen, ich habe das letztes Jahr äh, oder ich habe das oft akzeptiert, weil ich so halt immer mit mir selber zu kämpfen hatte. Eben, letzte Saison war ja auch bei mir eine Comeback-Saison und. Äh, dieses Jahr will ich halt die Konstanz aufbauen, dass ich sie wirklich schlagen kann. Und dann war ich jetzt hier in Idre und sie gibt mir einfach drei Sekunden. Ich habe drei Sekunden Rückstand in der Qualifikation gehabt und war aber dritte Zeit. Und das ist halt so, das ist das, was mich richtig nervt, weil ich eigentlich finde, dass ich gute Fahrten habe und ich von ihr trotzdem drei Sekunden krieg ähm, Sehr nervend und ich wünsche mir, dass ich, oder ich, ich arbeite sehr daran, dass ich sie schlage. Das Bittere ist, dass die am Start schon so nicht nur Startzug, sondern auch einfach die Elemente dermaßen gut und schnell fährt, dass sie dann schon drei, vier Skilängen vor mir ist und sie dann noch aufzuholen, ist nicht nicht gerade so easy. Es ist machbar, aber äh, momentan nervt mich das dezent, ja.
1: Aber Finzi, du kennst das Phänomen ja bei dem mit Jan Magnus Rieber, aber das hier, wie gesagt, mach mal die Fissseite auf und schau dir die Ergebnisse von Sandra Hesslund an, das ist ja noch, doch nochmal fast ein anderes Level.
3: Ja, also das ist wirklich auch sehr beeindruckend und ich bin schon ein riesen Fan von Statistiken, habe ich ja schon öfters gesagt. Ich äh, bin da aber ganz begeistert bei solchen Athleten, ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, wie viele weltcup äh, die Quote von ihr habe ich noch gar nicht angeschaut, aber das ist wirklich auch krass und ja, im Endeffekt kann man es schon ein bisschen mit dem Rieber vergleichen. Wenn er einen sehr guten Sprung hat, dann ja, dann kommt bei uns auch einfach niemand ran, aber ja, da gibt es immer mal wieder Gelegenheiten und da darf man nicht aufgeben und ich glaube, ähm, wenn, es läuft nicht immer alles genauso weiter, wie es bis jetzt ist, auch zum Beispiel der ja, Magnus hat dieses Jahr auch mit Krankheiten zum Teil zum Kämpfen. Und wünscht man niemand und wünsche ich der Sandra auch nicht. Aber ich glaube, da kommt sicher auch mal eine Phase, wo es dann nicht ganz so läuft. Und dann, dann muss man halt da sein.
0: Ja, nee, ich sehe das so. Ähm, ich will sie gar nicht schlagen, wenn sie einen Fehler macht, sondern ähm, ich möchte einfach den Schritt nochmal äh, nach vorne machen. Ich konnte auch in Walter Roy jetzt dieses Jahr, Konnte ich auch gerade beim ersten Rennen sehr gut mit dem mithalten. Da hatte ich echt ähm, ähm, oben raus. Ähm, die ersten paar Zwischenzeiten war ich zum Teil auf zehn Hundertstel dran und war auch im Halbfinale, war ich vor ihr, bin sogar vor ihr, vor ihr weggefahren. Kann, kann man sich das vorstellen? Nur hat sie mich dann leider weggecheckt und ich bin gestürzt. Und deswegen bin ich leider nur im kleinen Finale gewesen. Aber ähm, in dem Sinn, es ist möglich. Ich brauche halt da noch diesen ein, also diesen zwei, drei Schritte, ähm, dass ich da mehr Konstanz habe und nochmal mehr angreifen kann. Und ähm, bin aber zuversichtlich, dass es in den nächsten Jahren dann hoffentlich auch dauerhaft funktioniert oder so, dass wir uns zumindest gut betteln können. Das wäre geil.
1: Was sind diese zwei, drei Schritte? Also du hattest ja den, den Start schon angesprochen, wo sie schon irgendwie so überlegen zu sein scheint.
0: genau. Genau, es ist Start, da ist die ultra äh, koordinativ, schnellkräftig. Die steht viel zentraler auf dem Ski als ich und das muss ich da noch ein bisschen ich besser koordinieren. Und, ähm, und ja, die kriegt einfach aus den Elementen nochmal mehr Speed raus. Die kann das alles irgendwie flacher springen, flacher fliegen, ähm, zum Teil jetzt in Schweden muss man sagen, die hat einen Start gezaubert äh, über ein Element, das haben die Männer zum Teil nicht mal so gut hinbekommen. Also sie hat es in, in Perfektion da ausgeführt und die Männer sind da zum Teil gestruggelt und da muss man dann schon noch leider einfach den Hut ziehen und sagen, wow, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Es
2: ist ja jetzt doch so, dass äh, ihr im Skicross eh schon gar nicht so viel Weltcuprennen habt. Die hattet jetzt diesen Winter bisher sieben Weltcuprennen. Ähm, ihr wart an vier Weltcuporten. Drei Weltcuporte wurden aber bereits abgesagt, also fast die Hälfte eigentlich. Ähm, wie beeinflusst das auch eure eure Trainingsplanung?
0: Äh, eigentlich muss ich sagen, haben wir haben wir dieses Jahr nicht richtig viel Weltcups geplant gehabt. Das wären eigentlich 22 Stück gewesen. Äh, von dem her äh, war das gar nicht so schlimm, dass jetzt mal ein, zwei Weltcups abgesagt worden sind. Äh, wir haben trotzdem unsere 16, glaub, um die 16 rum, äh, ja mit unserer trainingsplanung ist es eh immer muss man eh immer ziemlich spontan sein weil man nie weiß wo wie viel schnee liegt und wo gerade eine trainingsstätte oder ein trainingslauf steht und äh, deswegen sind wir da immer recht flexibel und ähm, oder versuchen recht flexibel sein und und spontan dann ähm, dementsprechend europacups mitfahren als trainings als trainingseffekt oder ähm, eben das Glück haben, dass man, dass irgendwo anders nur einen Kurs steht oder mal einen Kurs bauen kann.
1: Ihr habt ja aber äh, neben den Weltcups diesen Winter auch noch eine Weltmeisterschaft in Bakuriani in Georgien. Da würde mich erstmal interessieren, ähm, ich finde das faszinierend, äh, wie es da aussieht von den Fernsehbildern her. Ist das wirklich so schön da, wie es aussieht?
0: Oh, das kann ich dir leider gar nicht beantworten, weil ich äh, da letztes Jahr nicht dabei war, als da der, der Test-Weltcup war oder der Weltcup war, ähm, da habe ich mich leider davor verletzt und ähm, ich habe also gar keine Ahnung, wie es da ausschaut. Ich kann leider auch nur die Bilder beurteilen und bin dementsprechend genauso gespannt wie du, wie es da dann Ende Februar ausschaut.
1: Aber es sieht schon faszinierend aus, oder? halt Doch einfach auch anders als das, was man hier so im Alpenraum an Skigebieten gewohnt ist.
0: Ja, fix. Also sieht es ist eine ganz andere Landschaft. Ähm, <lacht> ich weiß, dass die, ich, dass meine Betreuer mal da äh, Stunden in dem Sessellift festgesteckt sind, weil der Sessellift nicht mehr funktioniert hat. Äh, ich hoffe, dass das dann nicht nicht passiert, wenn ich da drin sitze. Ähm, ja, sonst muss es aber ein ziemlich schönes Skigebiet sein. Sehr groß, sehr cool. Ähm, genau, deswegen bin ich gespannt. Ich freue mich drauf.
2: Dani, abschließend vielleicht noch: Wie soll die WM verlaufen, dass du happy aus Georgien wieder zurückreist?
0: Äh, Dani Meyer, neue Weltmeisterin, Weltmeisterin 2023. Das wäre na, ich ich mein, ich versuche wieder mein Bestes zu zeigen oder ich zeige mein Bestes Skikross ähm, und dann sehen wir, wie weit es geht. Natürlich ist das Ziel, wieder das Big Final auf dem Podium zu stehen. Und wenn es klappt, vielleicht auch ganz nach oben.
1: Was dir natürlich zu wünschen wäre, wäre eine Medaille, wo auch von vornherein klar ist, die gehört dir. Ja. Das hättest du ja, verdient. Ja,
0: bitte. Ja, bitte. Das wäre das wär mal das Wichtigste.
2: Dani, wir sagen äh, danke für deine Zeit und schön, dass es auch endlich geklappt hat. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für die WM in Georgien und auch für den Rest der Saison. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
0: Ja, vielen lieben Dank. Äh, ja, ich mein, wie gesagt, ich gebe mein Bestes und äh, schauen wir mal, was, raus, was rauskommt. Und ja, vielleicht hören wir demnächst uns mal wieder. Das wäre cool. Würde mich freuen.
1: Und ein Achievement diesen Winter auch. Du hast deine erste Podcast-Aufzeichnung
0: gemacht. <Ja>. Gratulation! Danke! <Yeah. lacht>
2: Für Daniela Meier steht am Wochenende kein Weltcup an, dafür aber für dich, sie Und zwar Heimweltcup Oberstdorf. Wie groß ist die Vorfreude?
3: Die ist riesig. Ähm, endlich wieder in Oberstdorf und vor Zuschauern. War im Sommer schon beim Sommer Grand Prix. Wieder absolut geniale Stimmung. Deswegen freut es mich drauf und ich glaube, da werden, wir, werden auf jeden Fall einige Fans kommen.
1: Und was dir vielleicht, oder was dir auch entgegenkommt, Soweit wir jetzt wissen, doch nicht wie ursprünglich geplant ein Massenstart, sondern good old Gunderson. Ja, das. da bin ich
3: äh, ja natürlich froh drum, äh, weil es einfach ein besseres Format <lacht> ist und spannender. Ähm, vielleicht wäre es ja jetzt besser, wo ich jetzt äh, besser springen wie Laufe. Äh, lauf. Dann wäre es vielleicht doch besser, wenn wir einen Massenstart machen würden.
1: Mir gefällt auf jeden Fall sehr gut, wie du immer deutlicher wirst in deiner von Folge zu Folge deiner Ablehnung <lacht> des Machtstaats.
3: Ja, ich bin auch im Fernsehen letztes Mal richtig deutlich worden. Ja. Mittlerweile, man muss es jetzt einfach ansprechen, wie es ist. Und ähm, deswegen finde ich es gut, dass zwei Gundersen sind. Viel spannender. Auch, da haben wir auch die Zuschauer was davon. Deswegen freut es mich, dass das jetzt so entschieden wurde.
2: Auch wenn wir leider nicht am Wochenende vor Ort sein können, wäre natürlich auch zu so schön gewesen. Ähm, drücken wir dir natürlich die Daumen. Und falls ein paar von euch vor Ort sind, ähm, schickt gerne auch ein paar Bilder an unseren Instagram-Account ski.happens oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an team
1: Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen haben sollte, dann äh, bewertet, oder auch wenn es euch uns nicht gefallen hat, in jedem Falle bewertet uns gerne, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify hört. Das, äh, Hilft uns auch. Und dann äh, sagen wir vielen Dank. Aufnahme aus. Ciao, tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.